1: sé ustedes que son melómanos y conocen Everything But The Girl, esta canción en específico me recuerda muchísimo a este grupo y de quien se trata es de Rita Lee, que canta If I Feel, Si Es Que Yo Siento. Ella, no sé si se acuerdan de Os Mutantes, un grupo brasileño de los 80 que era como todo aguerrido y contestatario, de rock muy padre, este, muy fuerte, en fin, ella era parte de esta agrupación y pues hoy abre Amores de Garra, les doy la bienvenida. Bienvenida al único programa, que es Todo Perro y Todo Gato, siempre o oh, casi siempre. Mañana es el Día del Amor y la Amistad, y vamos a hablar un poquito al respecto del vínculo que establecemos con nuestras mascotas. Y también va a estar la doctora Herna de Villa, que es una querida amiga de este programa, que nos va a platicar acerca de la dieta BARF, ya saben, esta dieta de la comida cruda, que consiste en dar huesos y carne y todo crudo. Muy controvertido el tema, por cierto. Y luego, un tema muy lindo, que es Silvia Lozada, que preside la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, y AP que nos va a platicar en qué consiste y cómo es el entrenamiento de estos animales y la luz que traen a la vida de las personas que son invidentes. Y para cerrar con broche de oro, Esther Rocha Díaz, psicoterapeuta, nos va a hablar acerca del vínculo que establecemos con nuestras mascotas. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, aquí en el 102.5 FM. Nuestro WhatsApp, como ven, que ha sido hackeado, perdimos el número, así que no tenemos en este momento. Escríbanos a redes en Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En línea y en la aplicación estamos en este momento en vivo y el lunes en mbsnoticias.com, al igual que en este momento estamos, el podcast va a estar allí en Himalaya y en todas las repartidoras de contenidos de audio.
0: Garra Gourmet.
1: Pues fíjense que hace algunos años, en 1993 un médico veterinario en Australia, Ian Billinghurst, tuvo la brillante idea de sugerir que una dieta rica en huesos y comida cruda sería la mejor opción para los perros adultos que según la postura de este médico, está todo lo crudo, los huesos los vegetales, de alguna forma harían que la salud de estos animales floreciera, ya que es una dieta basada en lo que los caninos comían antes de ser domesticados. De lo que estoy hablando es del BARF, que es un acrónimo para Bones and Raw Food, es decir, comida y huesos crudos o comida cruda biológicamente apropiada. Y para platicarnos de ello está una muy querida amiga de este programa, que es Erna de Villa, quien es médico veterinario, además de miembro de la Federación Canofila mexicana desde el año de 1980, criadora de perros, Solos Cuinkle, que ya nos ha venido a platicar acerca de ellos, tiempo atrás de perros afganos y que trabajó más de 27 años en la industria farmacéutica veterinaria. Actualmente funge como docente de asignatura en la UVM impartiendo clases de clínica, isotecnia de perros y gatos 1 y de farmacología. Erna, qué gusto tenerte otra vez en Amores de Garra para que nos cuentes de este muy controvertido tema de cómo alimentar a nuestros animales.
2: Hola a todos y hola, Dominique. Muchas gracias. Sí, la verdad, pues, sí es controvertido porque pues siempre va a haber corrientes que van a estar a favor y corrientes en contra. Y sí, es cierto que muchas veces la dieta natural, no solo a los animales, también a las personas nos puede caer excelentemente bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque además de ser sana, pues el organismo se va como a desintoxicar, ¿no? Se va a empezar a, otra vez a balancear en la forma natural en que está. Y como dijiste y dijiste bien, primero empezaron las dietas con esta técnica BARF hacia perros, después se añadió hacia gatos y ahora, mm -hmm. hasta donde yo sé, también se está haciendo para otras especies animales. Como tiene su bueno, tiene su contraparte de decir pues qué tan
1: bueno es. Bueno, Ok, ¿qué sería lo bueno según tú o lo malo? Que, ¿Con qué quieres empezar? Pues yo diría que con lo bueno. Eso Mira, me lo bueno es que si nosotros
2: preparamos, sabemos lo que le vamos a hacer. A dar a nuestros animales y cómo se lo vamos a dar. La calidad de los alimentos con la que los seleccionemos también sería un parámetro a considerar. Lo malo de este punto, para tratar así entre lo bueno y lo malo, lo malo es que no sabemos realmente si los alimentos que estamos adquiriendo todos están estandarizados con las cantidades de vitaminas y de proteína que se requiere. La dieta mm. BAS dice que debe de tener entre 60 y 80% de cantidad en carne. El otro por pues tiene que variar entre frutas y verduras y dentro okay. de esto también tenemos que conocer que hay algunas verduras y algunos frutos que no les podemos dar a nuestros animales porque pueden tener problemas orgánicos como el por ejemplo que no les podemos dar ajo, cebollas olvídate uh -huh. Uh -huh. ahora crudos no les podemos dar coliflor uh -huh. sí les puedes Ay. dar brócolis pero no les puedes dar espinacas ándale no sabía de la espinaca ok no espinacas uh -huh. no brócolis sí pero espinacas no entonces uh -huh. hay cosas que les puedes dar, les puedes dar pera, les puedes dar arándanos, pero no les puedes dar uvas.
1: no ¿Aguacate tampoco, verdad?
2: El aguacate, no, lo que no les puedes dar es gran cantidad de aguacate, ni hueso, ni cáscara. Lo que le vas uh -huh. a dar es pulpa y le vas a dar poca cantidad. Hay alimentos ya comerciales preparados que llevan con base en aguacate y entonces no es tan tóxico la pulpa. Lo que es tóxico es el hueso y la cáscara.
1: Y la cáscara.
2: Pero no debemos de abusar de la cantidad del aguacate. Si le le puedes dar uh -huh. poquita cantidad por los ácidos grasos esenciales. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo bueno? La carne cruda, si se la das, por ejemplo, de cordero, de conejo, de no, bueno. cerdo, de bovino, de pollo, pero no le puedes dar carne cruda de, de pez, porque el pez uh -huh. tiene una antivitamina y lo tienes que dar asado, por lo menos no cocido, al, a, o lo puedes dar al vapor o asado. Y con el huevo, sucede lo mismo, hay que cocerlo, hacer que la, la clara no. se va
1: blanca oh, y yo le he dado a mis perros, según yo para que mejore la piel, huevo crudo entonces no, No, dáselo oh, tibio como si fuera huevo tibio, ese sí okay. porque
2: es crudo les hace daño para la piel, precisamente oh, okay. hay una antivitamina en la clara que evita que se pueda absorber la biotina y entonces empezamos a tener problemas en la piel de los perros esas mm. son las cosas buenas que puedes tener de darle las cosas bien si con ser sin colorantes, sino otros aditivos de conservación. Pero cuando okay. no conocemos todo lo que podemos no darle, por ejemplo, uvas ni de relajo, pero le das arándanos, mm -hmm. nueces no le des, pero le puedes dar cacahuates.
1: <ríe> ¡Qué chistoso!
2: Ajá. Entonces hay cosas que ellos sí pueden dar, porque aquí viene otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta. Es muy cierto lo que dice el doctor Ian Billingburg, que ellos vienen de una cadena evolutiva que son los lobos, que son carnívoros. Pero los perros en su proceso de evolución han tenido mutaciones genéticas que ya les permiten metabolizar ciertos carbohidratos. Y entonces pueden comer ciertos carbohidratos, como por ejemplo el maíz. Pero el maíz no se lo vamos a dar crudo, se lo podemos dar en una tortilla que ya viene también, como nosotros, si no. lo van a aprovechar, ni lo aprovechan mejor.
1: Claro. Okay.
2: Entonces, eso es uno de los puntos. Dentro de las ventajas es que pueden tener un mejor funcionamiento, una mejor digestión que este punto también es importante analizarlo. Los perros han tenido tantos años de comer alimento balanceado, que su flora intestinal está adaptada para el metabolismo y el funcionamiento de esos, medicamentos, de esos alimentos. Alimentos, del alimento procesado. Exactamente. Ahora, si los vamos a cambiar a las dietas Bars, lo tenemos que hacer en forma progresiva, para que esa uh -huh. microflora bacteriana se vaya adaptando y entonces se equilibre y sea un éxito la dieta. Porque si se lo damos cuánto... de una Ajá. semana a otro, no, Creo pues que... les vamos a causar ahí un shock en las bacterias naturales del intestino y no se va a aprovechar al máximo y entonces vamos a tener problemas de problemas de gases intestinales y lo tenemos que ir haciendo paulatinamente. Esas son ventajas que nos dan, nos dan aliento menos aromático, esas también menos aromáticas, mejor digestión y los animales, pues, en determinado momento si los alimentos son adquiridos de buenas fuentes y que también son libres de cualquier pesticida que se pueda encontrar, pues entonces les estamos dando una muy buena calidad de alimento. Que en algún momento las vitaminas que puedan traer los ingredientes naturales se van a ir degradando, las vitaminas son muy sensibles. Entonces, uh -huh. siempre una dieta bar se tiene que suplementar con un suplemento vitamínico.
1: Ok. ¿Y hay una fórmula específica para o es según la raza, según el tamaño del perro?
2: Tenemos que ver la función que estén haciendo. Si son perros de deporte, si son perros de edad avanzada, o si son cachorritos en desarrollo, si son hembras en gestación. Y entonces, de acuerdo a la revisión del veterinario, ya cualquier colega veterinario podrá decir... ¿Sabes que Sí te requiere que le suplementes y te dará la recomendación, porque pues marcas hay muchas y no vamos a meter goles aquí, ¿verdad? No, exacto. Entonces, <risa> entonces la verdad es que el colega veterinario, pues se puede decir cuál sería la mejor opción y... Yo creo que para hacer los cambios de dieta comercial a dieta ARF, una cosa que se tiene que considerar es la microflora bacterial. Hoy en día ya hay empresas veterinarias que están realizando estos famosos probióticos. Estos mm. probióticos son esas bacterias sí. que van a fortalecer en la digestión, y no
1: solo la digestión,
2: sino la inmunidad del paciente y el aprovechamiento de la dieta.
1: Entonces, ¿tú recomendarías que se les diera esta microflora bacterial para complementar esta? alimentación. Mientras se acostumbran, sí. Uh -huh. Y antes que todo, pues
2: lo tienen que tener una revisión por parte general de alguno de los colegas veterinarios y sobre eso, pues adelante. No, yo no le veo ninguna impedimento.
1: Inconveniente. Oye, ¿y cuánto tiempo dices que progresivo? ¿En cuánto tiempo piensas que es correcto? En un mínimo de 15 días uh -huh. y un periodo óptimo que podría ser en un mes. De 15 días mínimo a un mes. Y esto sería que empieces dándole una comida cruda y las otras dos de alimento procesado y así irlo alternando.
2: Ir sí. alternando. Uh -huh. Normalmente cuando haces los cambios de alimento procesado lo vas haciendo por cuartas partes. Y en un promedio de uh -huh. 15 días ya cambiaste de una marca a otra, por ejemplo. no uh -huh. Pero en este caso como el alimento es crudo y la microflora la tienes que adaptar, posiblemente lo tengamos que hacer con ma así en cuartas partes, pero en lugar de que lo hagas por dos días, lo vas haciendo en periodos de tres días y así vas dando una cuarta parte, una, una mitad, unas tres cuartas partes y completo y te puedes ir tres días con 25 bar, 75 de la comercial y otros tres días. Entonces, tres por cuatro dosis sería lo más rápido, uh -huh. pero siempre consideremos la flora, la microflora este intestinal, que hoy por hoy es uno de los puntos muy importantes a considerar en este tipo de la cambios, no nada más para una dieta BARS sino para otro tipo de dieta si tiene que cambiar de una dieta comercial a una dieta de prescripción, uh -huh, tendría
1: también. que tomar en cuenta. Ok, entonces tú sugieres que se dé esta microflora bacterial, ya sea que sea una dieta que tenga el alimento procesado o el alimento crudo que plantea esta dieta. De acuerdo, fíjate que tengo una amiga que tiene un labrador al que le empezó a dar el BARF y lo que fue muy alucinante, primero que perdió peso cañón y luego los dientes se le limpiaron. Incluso el veterinario le dijo que no podía creer. La limpieza, la higiene de los dientes, cero sarro, cero nada, que creo que es uno de los grandes, de los grandes beneficios de esta alimentación.
2: Sí, eso es muy importante porque precisamente cuando los perros comían alimento crudo, las mismas bacterias que van a, el, los perros no mastican, pero al no masticar, de todas maneras, la carne que comían tiene un proceso de degradación natural y entonces uh -huh. si algunas fibras de los músculos que comen los animales se quedan entre los dientes cuando lo desgarran, se van a ir degradando sin problema. Lo que pasa con los alimentos balanceados que se utilizan, pues algunos procesos que se llaman destrudización, que es para hacer la croqueta y hacerla suavecita, esos químicos son los que pueden favorecer que la flora de la boca se establezca uh -huh. el sarro y entonces se empiece a acumular más fácilmente uh -huh. lo que en la dieta okay. natural
1: no va a suceder tan sencillo okay. ¿y cómo se llama este ingrediente que hace que eh, enzimas el sarro? proteolíticas proteolíticas? ah no, las que le das al, 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 a los pacientes no, la que contiene el alimento enzimas. Ajá, la, ah, que contiene la que contiene el alimento no, que, es que la ajá. carne
2: tiene enzimas proteolíticas que las van a ayudar a irse desintegrando ¿ok? Uh -huh. y las que nosotros le damos como suplemento alimenticio para la población del intestino se llaman probióticos, sí, 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 pero decías que el alimento que está ah, fabricado no. el alimento comercial uh -huh. este son otro tipo de compuestos que yo no conozco porque uh -huh. la verdad este cada fábrica, cada empresa de alimento tiene sus propias tecnologías, entonces claro, decirte exacto. es esta sustancia la que produce que la croqueta se forme bonitos, se quede eh, bofita o algo no sería lo adecuado porque yo hay muchas fórmulas o muchos de estas fórmulas que se aplican o aditivos uh -huh. que yo no conozco porque pues prácticamente no estoy dentro de la producción del alimento del
1: alimento. O yerna, y los contras de este alimento, alguna vez una nutrióloga decía en el programa que la carne en México cruda es terrible y que los huesos crudos hay que hervirlos antes porque traen, no me acuerdo cómo se llama esta sustancia, este, ¿cuáles serían los contras según tu Mira,
2: postura? cuando compramos la carne directamente de los que sean los rastros TIF, que son tipo inspección federal, sabes que estás adquiriendo muy buena carne. O cuando la adquieres uh -huh. también con eh, productores que son de procesos orgánicos, que no llevan uh -huh. ningún tipo de químico en su producción. Pero cuando los animales en determinado momento ya llevan un proceso y vas al supermercado y compras la carne, entonces dices, ¿qué manejo ha tenido la carne? Generalmente, la gente que produce la carne no te va a engañar. Sería muy uh -huh. difícil que te engañara, que tenga residuos de medicamentos o lo que sea, pero el proceso que puede llevar desde que sale del procesador o rastro hasta que llega a la mesa de tu casa, a veces mm. ahí puede haber contaminantes. Ay, y esa ay, sería una desventaja, porque dices, uh -huh. ¿cómo garantizo que esta carne fue bien manejada? Claro. O estas verduras fueron bien manejadas. Uh -huh. Salvo que tuvieras la certeza de que con quien lo estás adquiriendo tiene un buen manejo, pues entonces las probabilidades de contaminación o de riesgo se van disminuyendo.
1: Exactamente. Entonces, ¿ese sería el problema más grande de esta dieta?
2: Yo creo que sí, la elaboración. Mira,
1: a mí me lo decía otro colega. No, Erna Marta, es que tienes
2: que darle a tus perros dietas de alimentos naturales. Y le dije, sí, uh -huh. yo no me niego. Pero hay una cosa: el tren de vida que yo llevo, tendría yo que hacer, tener un congelador y uh -huh. hacerle sus porciones a cada uno de mis perros y tenerlas en un congelador para procesar cada 15 días el alimento y aventarme todo un día porque yo tengo cinco perros. Entonces dices, ¿cómo ah, no. le hago para alimentar dos veces al día cinco perros con una dieta? De esta naturaleza. natural. Sí. Uh -huh. Y entonces dices, pues porque corro, que porque los alumnos, que porque aquí, que porque allá. Y le digo, a lo mejor es comodidad o flujera, pero pues trato de darles un buen alimento balanceado y mantener, en el caso de los dientes, pues la salud dental a través de una limpieza profesional con el
1: veterinario, ¿no? Con el colega. Exacto. Sí, 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 exactamente. Herna, como siempre, qué placer tenerte. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien te quiere consultar? Mira,
2: básicamente yo creo que en mi correo personal, que es sí.
1: hotmail .com. Okay. E -M M L arroba hotmail.com. Sí, así. Uh -huh. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Hay que pensarlo, Garra, escuchas. Sí se antoja, pero hijo, es que es la flojera de, de hacerlo, porque sí. Yo tengo dos y pues imagínate. Pues y, y lo, es que lo vamos
2: a considerar. Los pequeños para que lo puedan. Los perros no mastican, entonces se lo van a comer y es mejor que no se sí, vayan engullan. a atragantar con un pedazo grande.
1: Exacto. Pues sí, mucho a considerar. Muchísimas gracias, Herna Te mando un abrazo. Igualmente, Dominique éxito. Cuídate y ya no te desesperes que pronto esto pasará, como en un Así año, es. pero bueno. <risa> okay. Abrazo, sanos. Igual para ti, cuídate mucho, gracias. Gracias también. No se vayan, vamos, venimos rapidísimo al ritmo de Eugenio Tucent, quien tuvo su aniversario luctuoso número 10, incluso la Lotería Nacional, hizo una serie conmemorativa con una fotografía de, dedicada a Eugenio, una fotografía de él, para recordarlo, hoy aquí está esto que se llama Luz del Sol, gran músico del jazz y de la música clásica, compositor que fue un parteaguas en estos géneros en nuestro país y en el mundo. Volvemos con Amores de Garra, no se vayan, que hablaremos de los perros que se entrenan para los invidentes.
2: in the plans are
0: mine hold the line does anybody want to take it anymore
1: The show must go on de este grupo que a tanta gente nos gusta que se llama Queen. Esta canción viene a propósito porque vamos a hablar ahora de los perros que ayudan a las personas invidentes y todo lo que esto implica para ellos y para las personas que tienen esta discapacidad y cómo cambian su vida. Eh, no tenemos su WhatsApp, como les decía. Escríbanos en nuestras redes. Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos con el podcast el lunes en mbsnoticias.com y todas las repartidas. ...de contenido de audio. Acuérdense también que tenemos la lista de la música en Spotify.
0: Radar de Garra.
1: Pues fíjense que mi siguiente invitada me da mucho gusto que esté por aquí, la conocí hace un año en SICA, en este Congreso de Comportamiento Internacional que tuvo lugar en marzo del año pasado, y ella nació invidente a causa de una enfermedad viral, entonces esto la ha llevado por un viaje largo y muy interesante porque funda una escuela para entrenamiento de perros guía, pero antes ha pasado por por toda una serie de experiencias que ahora nos va a platicar, que la hace fundar esta escuela, que es, si no la más importante, no sé si es la única o, o la más grande en Latinoamérica, Silvia. Silvia Lozada Vadillo, bienvenida aquí Amores de Garra. Cuéntanos de tu escuela. ¿Hace cuánto la fundaste?
2: Es una institución de asistencia privada. El proyecto se inició el primero de agosto de 1988. Nos llevó un buen tiempo conseguir un terreno donde construir nuestras instalaciones que inauguramos el 4 de noviembre de 1997.
1: ¡Guau! Wow, sí, ya es un buen rato. De acuerdo. Y todo esto fue fruto de una serie de experiencias que tuviste y que te llevaron a decidir hacer una institución para que pudieras tú traerle libertad a las personas que no tienen la capacidad de ver. Entonces es a través de los perros que ahora sí como tienen más o menos ustedes su lema, traer luz a sus vidas, ¿no? Según entiendo. Entonces tú incluso te fuiste a una escuela a Estados Unidos muy jovencita, ¿correcto? Para recibir un perrito en la escuela Leader Dogs for the Blind hace muchos sí. años. Sí, fíjate que la movilidad
2: es lo que más se afecta en las personas con discapacidad visual. Yo desde niña aprendí a desplazarme con el bastón blanco y el tener que usar transporte público desde muy pequeña, me hizo tomar conciencia de que un perro guía podría ser una ayuda para mí, y por eso a los 19 años fui a la escuela de perros guía que se encuentra en Rochester, Michigan, ahí me proporcionaron mi primera perdita una preciosa pastora alemán, y como las calles de Estados Unidos no tienen obstáculos, pues yo me sentí libre cuando me la dieron y después de estar ahí en esa escuela cuatro semanas, regresé a México y me enfrenté a que no había leyes, no había conciencia sobre el trabajo de estos perros, estoy hablando de 1982 no, y bueno, por lo mismo empezamos bien. a trabajar, porque hubiera leyes pero también por fundar la escuela de perros guía, aunque yo era muy joven y estaba en la preparatoria y después en la universidad pues ya tenía el anhelo de fundar la escuela de
1: perros guía para ciegos No, mis respetos Silvia, y te quiero preguntar, ¿qué tanto ha cambiado eso de los 80 a la fecha, porque eh, si bien yo fíjate que me he topado con una persona que es invidente y que trae lo que dices, el bastón blanco me impresiona como cruza la calle ¿eh? yo lo ah. he, o sea, yo me cruzo, lo ayudo, él no me dice nada no sé si la verdad le sirvo de algo pero lo encuentro muy temprano en las mañanas que salgo a mis caminatas y me impresiona la, la certeza que tiene, entonces ahora sí. si este hombre tuviera un perro, ya me imagino, ¿qué tanto ha cambiado esto hoy en día? Pues
2: sí, sí ha habido cambio legislativos, ya hay varios artículos de diferentes leyes que establecen el derecho de acceso a transportes y lugares públicos. Solo que estos eh, artículos y estos avances legislativos la sociedad en general no los conoce. Nosotros a uh -huh. través de la Escuela de Perros Guía impartimos talleres de inclusión donde también informamos el marco jurídico para que la gente conozca y también las empresas que ofrecen servicios al público y también las escuelas para que los estudiantes sepan todo lo que tiene que ver con la inclusión y estos cambios legislativos. Entonces, pues yo agradezco mucho tu medio y esta entrevista porque nos permite hacer saber a la gente que por ley está autorizado el acceso de perros guía a transportes y lugares públicos.
1: Claro, y eso es algo muy importante. ¿eh? Como verás, un mami perra está manifestando su felicidad ah, al respecto. Ah, excelente. <risa> Exacto ella está de acuerdo, está pujando porque esto continúe, y ahora eso me parece muy importante, te decía sobre todo porque pues todos tenemos el derecho del libre paso por todos Así lados es. ¿Tú cómo ves a la gente más receptiva hoy en día? Sí. Si te subes al transporte público te ayudan, ¿cómo es tu experiencia en, en pues las calles? Sí, te puedo decir
2: que digamos los primeros 10 años fue una lucha incansable, los siguientes fueron porque hubiera cambios legislativos y los siguientes 20 años que he estado trabajando en esto se han visto ya cambios favorables en donde sí ya existen estrategias de inclusión, existen lugares donde ya el acceso está basado en el diseño universal, hay rampas en las calles, no todas, ni en todas uh -huh. las ciudades, ni en todos los pueblos del país, pero sí hay avances y también hay que reconocerlos, ¿no? Y también hay una puerta abierta en las escuelas y en las empresas por la inclusión. Entonces ahora tenemos que replicar esta información por todos los medios para que la gente sepa lo que debe hacer y cómo hacerlo correctamente.
1: Exacto. A esto te refieres, ¿con qué? ¿Cómo comportarse? Con cuando los, Sí, con... ante un Ajá. perro
2: guía para okay, que no lo distraigan, eso. no lo cuéntanos acaricien, eso, eh, sí. permitan que haga su trabajo y permitan que suba al transporte público, Permitan que accese a un establecimiento mercantil y dejen a la persona con discapacidad de desplazarse. Si requiere ayuda, ella misma pedirá la ayuda.
1: Uh -huh. Sí. Ahora, estos perros llevan un distintivo, traen un chaleco que dice que es un perro guía, entonces eso ayuda a que la gente sepa que no es un perro al que hay que estar acariciando, ni, ¡ay, qué lindo! Y llamándole y demás, porque como dices, es, es tus ojos, es tu equilibrio, es tu bastón, es la, es la extensión de tu cuerpo, entonces no hay que llamarle la atención, porque estos son perros de trabajo, y es bien importante tener eso eso en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, cuando llegas a un almacén, que la gente que está en la entrada te permita eh, el acceso sin tener ningún problema, que no te estén cuestionando, porque estos animales están entrenados perfectamente para no hacer sus necesidades ni causar ningún tipo de problema.
2: Efectivamente. Y solo una precisión, en el caso del perro guía para personas ciegas, lo que portan es un arnés especial mm. para distinguirlo de otros perros de asistencia. Los otros perros de asistencia sí utilizan un chaleco, pero en el caso de los perros guía para ciegos es un arnés que consta de una pechera de piel generalmente y una varilla en forma de letra U De donde nos sujetamos las personas ciegas Y además un letero que dice Por favor no me acaricies Estoy trabajando con el logotipo de la escuela Que entrenó al perro
1: ¿Eres la única escuela en México y en Latinoamérica? No, somos la primera en América Latina
2: Comenzamos hace 30 años ya Después han surgido otras en América Latina En otros países, en Argentina, en Uruguay En Colombia, en Ecuador Y en México existe Existe una institución hermana que entrena perros de asistencia y entre ellos también perros guía. Ya no somos la única en México. Sí somos la única que entrena perros guía para ciegos.
1: Uh -huh. Ok, con esa especialidad. Ahora, Silvia, ¿estos perros se crían desde chicos o también sí, eh, y empiezan con adultos? Las dos formas,
2: aunque es mejor la crianza. Por lo uh -huh. mismo... Seleccionamos de nuestros propios perros aquellos que tienen un temperamento adecuado, la raza y sobre todo que ya han sido entrenados como guías para que por su temperamento y características físicas se reproduzcan y logremos excelentes cachorros. ...para ser entrenados como guías. ...la verdad es algo bien hermoso... ...porque sabemos que en esa pancita de la mamá perro... ...hay candidatos a llegar a ser los ojos de personas ciegas... ...y el cuidado que reciben la atención veterinaria la alimentación, el cariño y todo lo que hacemos en la escuela es con ese fin y nos llena el corazón de mucha alegría cuando un perrito de nuestra crianza se gradúa y se convierte en los ojos de una persona con discapacidad visual.
1: ¿Cuántos años dura su entrenamiento? Esa es una pregunta. Y la segunda es, hablas de ciertas aptitudes. ¿Cuáles son las aptitudes que tiene que tener un perro para convertirse en perro guía? Y además de la duración de su entrenamiento, ¿A partir de qué edad puede recibirlo la persona? Sí, bueno, el tiempo
2: de todo lo que dura el proceso son dos años, incluyendo desde la concepción de los cachorritos hasta su graduación. Son dos años más. Uh -huh. eh, las características de temperamento deben ser perros muy sociables, amistosos, alegres, perritos que son entrenables por su carácter y de raza labrador. Nosotros trabajamos con esta raza. Es de nuestro... Solo clase. labrador. Sí, tenemos okay. golden retriever. ¿Por qué? Uh -huh. Pero el golden retriever proviene del público en general. Perros que llegan a la escuela y que son seleccionados para recibir este entrenamiento.
1: De acuerdo. ¿Y por qué el labrador? Por esto mismo que dices, por su nobleza, por su sociabilidad, por lo alegres que son, por esas características. Uh -huh. Y por el pelo. Uh -huh. Y lo dóciles, ¿no? Ah.
2: Sí, uh -huh. el pelo es importante porque eh, hay lugares del país con climas muy calientes. Entonces sí es importante que estos perros se puedan adaptar a esos climas como Tabasco, por ejemplo, o Chihuahua o Sonora en esas épocas en los que son 45 grados de temperatura. Uf, El Golden no, Retriever con ese pelaje tan bello, pues sería incorrecto enviarlo a una zona tan cálida.
1: Tan caliente, ok. Ahora, además de eh, lo que obvio que es llevarte por la calle y guiarte, ¿cuáles son las otras funciones? que desempeña el perro que sale de la Escuela de Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAPE, Silvia. ¿Cuáles son entre las un día normal del perro con una persona invidente?
2: Es su compañero, es nuestro cómplice de aventura. Eh, nosotros nos hacemos cargo de sus cuidados, de su alimentación todo el tiempo. Así como el perro es nuestra compañía todo el tiempo, estamos juntos 24 horas y desde que nos vamos a, a levantar, eh, el perro es está pendiente de nuestras necesidades de estar a nuestro lado, pero como perro de compañía y hasta que le colocamos el arnés para salir a la calle se convierte en perro guía. El perro tiene muy clara la diferencia entre estar descansando como perro de compañía y poder jugar y tener una vida de perro y cuando ya se vuelve en guía es porque ya se le colocó el arnés, la correa y en la posición correcta juntos nos vamos a a trabajar en la calle
1: pero te acerca objetos te ayuda no, a vestir no, 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 no hace no. nada de esas funciones no. ok entonces no, realmente está... es lo que dice el nombre el guía Sí, perro guía uh -huh. si sí, desvía
2: de, de obstáculos eso sí a, a obstáculos que pueden estar a la altura de la cabeza la cara el pecho en el piso y los perros que tú refieres son perros de asistencia para movilidad uh -huh. reducida es ya. decir para entonces, personas... de
1: ruedas y cosas Ajá. así Exacto. ok uh -huh. sí, es una, una, una diferencia importante Silvia, ustedes están en este momento haciendo una campaña de recaudación de fondos. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo se puede ayudar a la escuela?
2: Pues ahora desde casa y a través de transferencia electrónica nuestra cuenta se encuentra en Santander es eh, la clave interbancaria 01 41 80 92 00 00 88
1: 419. Ok, lo vamos a, nombre, a poner en las redes. Uh -huh. Sí,
2: a nombre de Escuela para Entrenamiento de Perros, Guía para Ciegos, IAP. y P. Y okay. el número de cuenta, porque uh -huh. lo que di fue la clave, el número de cuenta es 9200-0088-419.
1: Ok, y ustedes necesitan recursos para alimentos, para sostener el edificio en el que están, sí. para todas las actividades. Oye, ahora, ¿tienen también un programa que puede uno apadrinar a algún animal? Ya sí. sea... Eh, ¿Todavía está vigente esa fórmula? Siempre, siempre está siempre. vigente.
2: La van a encontrar en la página de la escuela. La voy a mencionar. Es, es uh -huh. perrosguía.org.mx. y si ustedes entran en la página de inicio, van a ir bajando y van a encontrar las fotos de los diferentes perros en el proceso de entrenamiento. Desde uh -huh. cachorros hasta adultos. Y le dan clic a la foto del perrito y los va a llevar a una plataforma que se llama online donde está registrada nuestra escuela y ahí pueden agregar los datos de la tarjeta de débito o crédito y pueden programar su donativo de manera mensual. Es bien importante que pues, recibamos donaciones desde las más pequeñas que alguien pueda dar hasta donaciones de empresas o fundaciones para que nuestra institución sea
1: sustentable. ay Sí, sí, tenemos que promover este trabajo que tiene tantos años. Ya vi, estoy viendo aquí las fotos, están preciosos los perros. Además, no solamente es a los que están activos, sino también a los que se retiran que incluso se pueden adoptar. Pero Garra Escuchas, ayudemos a que este trabajo pueda continuar ya sea apadrinando a un perrito o haciendo donaciones ya sea en especie, que alimento, por ejemplo, sí. supongo que recibirán, sí. o en la cuenta que ahora les vamos a poner en las redes. Y les voy a poner unos videos. Silvia Lozada Badillo, muchísimas gracias por la entrevista. Felicidades por toda la labor de la Escuela de Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAP, la página es perrosguía.org.mx métanse y van a ver qué buen trabajo y todo lo que se puede hacer, ahí está muy claro todo, hay un botón de donar, en fin, y ya podrán ustedes decidir de qué manera pueden participar, y, y espero es pronto, de sí, ah sí, ya vi, donativo deducible de impuestos exactamente, y su programa se llama Huellitas de Luz, lo cual está muy lindo el nombre, ya iré por ahí a darme una vuelta, este, espero pronto para hacer unos videos y subirlos, y mientras tanto, mil gracias y felicidades por su gran labor, Silvia, gracias por la entrevista. Gracias a ti por darnos el espacio. Al contrario, nos vamos rapidísimo a un corte ya para terminar en nuestra fase casi final del programa con Keith Jarrett y parte uno del apoteótico concierto de Colonia, algo extremadamente eh, hermoso, si no lo han escuchado, búsquenlo, cómprenlo, lo que ustedes quieran, pero me voy a callar para que lo oigan. Ya así nos vamos a un corte, esperando que con esto se inspiren para volver. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y están en el 102.5 FM. Uy, uno de los grandes himnos al amor, Let's Stay Together, de Al Green, de 1971. Y es, como les decía, un himno, un himno al amor incondicional que nos profesan, en este caso de Amores de Garra, los animales. Y como mismo dice la canción, aunque los tiempos sean buenos o malos o felices o tristes. Y esa es una de las características de este vínculo que establecemos con nuestras mascotas. Soy Dominique Peralta, bienvenidos de regreso a Amores de Garra por el 102.5 FM. En Spotify, ya saben que tenemos la lista con la música Van a Dominique Peralta y ahí buscan Amores de Garra Fíjense que como les comentaba, nuestro WhatsApp ha sido hackeado Ya no tenemos el número, tengo que ir la siguiente semana a conseguir uno Así que ya no nos escriban por ahí, sino en redes En Twitter, Dominique Peralta y Amores Garra O en Facebook e Instagram, Amores de Garra Estamos ahorita en mbs.com Y el lunes va a estar el podcast Junto con todos los programas que hemos realizado desde hace ya dos años y se encuentran también en Himalaya y todas las repartidoras de este tipo de contenido.
0: Garra cultura.
1: A propósito de que mañana es el día del amor y la amistad, no hay amor que se profese de una manera más sincera de ida y vuelta entre humano y animal que el que tenemos con nuestras mascotas y hoy en día esto se ha acentuado de una manera brutal. Y para platicarnos al respecto está la psicoterapeuta Esther Rocha Díaz, que desde el 74 se dedica a la psicoterapia, estudió en el Centro, o Centro, no sé cómo se pronunciaría, Studi, de Milano, es una psicoterapeuta yunguiana, que estudia en Florencia, empieza su práctica profesional en Italia, donde vivió ocho años, y luego continúa sus estudios y práctica en la Ciudad de México, en terapia familiar, en el Instituto de la Familia, y también tiene un diploma en la hipnoterapia ericksoniana, en Jin Shin Jitsu y en la transformación de patrones holográficos. Qué gusto tenerte mi querida Esther, bienvenida amores de Garra. Cuéntanos acerca de este vínculo y cómo ha evolucionado esta relación, sobre todo en nuestros tiempos entre personas y animales. Pues sí, en
2: efecto Dominique, creo que has dicho una, la, la parte más esencial al comentarlo porque si algo anhelamos los seres humanos es precisamente un amor incondicional, eh, una lealtad y una reciprocidad plena, y creo que en nuestras mascotas es exactamente lo que logramos de una manera natural y si a ratos alguien falla somos nosotros los humanos y entonces pues, nosotros somos nuestros maestros para uh -huh. poder tener más sensibilidad y más capacidad de cuidado, recíproco, de respeto, de apoyo. Y esto es algo que además se ha ido ampliando porque se ha ido viendo que esto es tan importante para los seres humanos que se ha usado mucho también como recurso terapéutico. Por eso hay perros hay que tienen su certificado para viajar en avión justo al lado de su dueño porque nos está dando un apoyo emocional y en muchas enfermedades el, el contacto con mascotas, especialmente perros y caballos, ha sido utilizado como un promotor de amor, de lealtad, de dedicación. Eh, a nivel familiar creo que los niños que en los primeros años de vida tienen una mascota, tienen una capacidad de utilizar sus recursos personales más amplias, esto se ha estudiado y se ha verificado y en este vínculo se aumenta desde luego la autoestima, porque de alguna manera uno está pudiendo ejercer esta responsabilidad... ...de cuidado hacia la mascota, y la mascota nos está enseñando esta capacidad de tolerancia... ...que a veces a nosotros nos falla y que ellos son más generosos... ...y también nos enseñan a perdonar, porque si en un momento dado nos enojamos con ellos... ...o hacen algo que no nos gusta, su capacidad de seguir siendo leales, no sentir resentimiento nos sigue adelante en el, el vínculo amoroso con nosotros, eh, está siempre presente. ¿No sé si tienes ganas de que abunden alguna cosa en
1: No, eso está muy bien. Fíjate que eh, es un poco lo que estás diciendo ahora, lo que Sartre, el filósofo Jean-Paul Sartre, decía acerca de la mirada. Cómo cuando nos ven los demás podemos sentir vergüenza, preocupación y hasta ansiedad social de alguna manera, porque okay. nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos de nuestras acciones en el mundo, e inmediatamente sabemos, eh, así, en, el, en la tripa, que se nos va a juzgar por quienes somos, y son las otras personas las que nos van a juzgar sin embargo, esta idea de la mirada, es tan distinta con un animal porque, a lo mejor, no sé, tú me dirás tú que eres la experta, desde el punto de vista psicológico, amamos a los perros, a los perros y a los gatos porque ellos nos ven, y creo que nos ven y nos penetran, y, y ven nuestra esencia, pero no nos dan esa mirada mirada con juicio, ¿no? Hay juicio de por medio, ¿no? Quizá es porque nos podemos vincular, porque podemos ser como somos, enojados, tristes, eh, no sé, como, como sea, pegarles un grito y no pasa, bueno, pasa que los puedes asustar, en fin, pero ahí están y recurrentemente vienen a nosotros y están con nosotros. Sí, exactamente,
2: y yo creo que especialmente esa mirada que tú mencionas, es está desde la parte más esencial, más visceral, porque si una paso otra vez a su dueño triste se acerca al papá que tiene esa sensibilidad porque está observando y sintiéndolo sabemos uh -huh. también que por ejemplo eh, los perros cuando el, su dueño está delicado de salud se acercan y apoyan a veces hasta absorbiendo la enfermedad de su dueño para que su dueño con el sí. con el deseo con la intención de que su dueño mejore uh -huh. Uh -huh. entonces tienen una generosidad pues, que
1: nos que uh -huh. invita a que nos a que abramos nuestra generosidad también sí, la solidaridad, ¿no? A mí me pasó una vez que yo tengo la presión muy baja y un día amanecí que no me podía ni levantar sin que me diera vueltas el cuarto, me sentía muy mareada, y mi perra que era una loca, ya murió, pero una perrita, no sé, como de siete años, ella siempre andaba de aquí para allá, y ese día, Esther, no se movió de mi lado, pero no se movió, no fue a tomar agua, no salió al baño, no fue a comer, se quedó a mi lado, fueron, no sé, como de 10 de la mañana a seis de la tarde, no te miento, que estuvo no encima de mí, ella en su cama, viéndome a distancia. Pero hasta que vio que me paré y me metí a bañar, dijo, ya, ya está bien. Entonces, eso es, es sin nada, no nada más estuvo allí. Yo decía, me voy a morir, porque si esta perra no ha salido a nada, ya, a no estirar la pata <risa> ahorita, ¿no? Pero es como esa, esa conexión que no requiere de palabras, que es muy alucinante que tenemos con los animales. Así es, así es. Y que no nos juzgan en silencio, ni están elucidando nuestra historia y como si somos muy productivos o no. En fin, es increíble. Ay, Esther, qué padre tenerte aquí. No sé, ¿quieres de, eh, decirnos alguna cosa? Porque además, en los ojos de los perros vienen con... como que no esperan nada de nosotros más que, eso sí, los llevemos a pasear y les demos. Ajá, gusto, claro. ¿no? Pero de allí sus intenciones son puras y es como el gozo del estar en el presente, cosa que creo que ahora en la pandemia es algo que hemos aprendido, ¿no? Así es. Sí, y así que nos es. queda clarísimo que no hay otro momento más que la siguiente media hora. Y es allí donde viven los animales. Exacto. Ellos son nuestros maestros de haber vivido en el ahora, definitivamente. Sí, exactamente. Pues sí, ojalá que podamos aprender de esa, pues sí, esa, esa capacidad de morar en el momento. Ahora, hay quien dice, y creo que hay unos estudios recientes, en que están destruyendo y derribando todas estas aseveraciones de que los animales te dan más vida, de que mejoran tu salud, porque te obligan a salir a caminar. No, y... No sé, hay como ahora quienes quieren acabar con todo esto. ¿Tú has leído algo al respecto? Sí, cuando leo ese tipo de cosas siempre pienso en que ahí sí la,
2: la realidad, la parte pragmática del asunto habla por sí sola. Y todos mm. aquellos que tenemos mascotas, pues sabemos que no es así. Finalmente, te puedo poner el ejemplo de mi, mi hermano en paz que cáncer, que, estaba, que murió de, de cáncer y su perro, que era un cachorrito, pues estaba muy cercano de él, él finalmente muy grave, murió, y me pidieron que yo cuidara ese cachorrito. Cuando me lo llevo y, y se lo presento a mi veterinario, el veterinario me dice que, que no sabía nada, me dice que este perrito tenía un dueño que estaba muy grave. Y le dije, sí, uh -huh. ¿por qué sabes? Y me diga que tenía un problema en el hígado, ¿verdad? Sí, le dije cáncer. Entonces me dice, pues este cachorro lo absorbió.
1: ¿Y por qué sabía que lo había que lo había Porque escuchado. tenía un
2: problema de hígado que un cachorro de esa edad que nunca tiene. No. Era un caso rarísimo. Inclusive pues me dijo, mira, este perrito no no le puedo dar el medicamento que requiere eso porque lo mato con el medicamento. Y como sabe que pasó? yo hago terapias energéticas, Ajá. además de ser psicóloga y eso, me dijo, tú trátalo con lo que tú haces, Ajá. yo lo voy, lo voy a estar monitoreando. Pues, el perrito ahorita está aquí al lado mío, tiene 16 años de edad. Wow <risa> okay. marav Una maravillosa compañía y está súper bien. Y pues sí, así fue, lo, 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 le hice y ahora sí que lo, lo, lo curaba yo con los eh, aceites energéticos que tengo, pues se fue recuperando y, y terminó estando bien. ¡Qué impresión, entonces, Esther! Eh, creo uh -huh. que de las cosas que le hice, lo que más me servía era sentir mi amor, uh -huh. era sentir que yo que él y yo estábamos en lo mismo. Nos dos habíamos padecido una pérdida muy fuerte con, con la pérdida de mi hermano, pero um, él ha sido mi gran compañero por todos estos 15 años
1: extra. Qué bonita historia, hablemos de proyecciones y de asumir los problemas del otro, qué impresión, además es a un nivel en, en el que no hay como voluntad, ¿no? Es algo, no, no sé, no sé y en actuar. qué plano actúen, sí, algo algo muy alucinante, es, es tal el vínculo, ¿no? Exacto. Que, que digan que no es cierto, ¿no? Que digan que no es cierto todos Pero los científicos. Decir lo que y, y, y finalmente, el ejemplo mío de todas mis amistades que tienen mascotas, pues contradice lo que ellos escriben. Entonces, yo pues le, le creo más a la realidad. ¡Ay, qué bonito! Pues con eso nos quedamos. Digamos que son los perfectos compañeros para la especie imperfecta que somos nosotros los Exacto. humanos, ¿no? Exacto. Oye, Esther, si alguien te quiere consultar, buscar para algo, ¿a dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar a través de WhatsApp en mi teléfono celular. Uh -huh. Es el 815-151-1542.
1: Perfecto, ok. Muy bien, pues muchas gracias por venir, Amores de Garra, gracias por todo lo que nos platicaste y qué bonita manera de cerrar el programa. Esther, muchísimas gracias. Pues
2: muchas gracias a ustedes por invitarme, estuve encantada.
1: Buenísimo, pues ya vendrás en otra ocasión para hablar de otros temas relacionados con animales. Perfecto, muchas gracias. Va que va, te mando un abrazo, tete, tete mil, mil gracias. Igualmente, ¿eh? nos vemos, Dominique. Claro que sí, cuídate mucho. Bye. Pues sí, qué bonito, qué historia, qué manera de confirmar una vez más ese amor incondicional que nos profesan las mascotas y nosotros a ellos. Terminamos con esta canción de Florence and the Machine que se llama Shake It Out, eh, una canción del 2011 que me fascina particularmente porque habla de superar oscuridades, de avanzar y dejar ir a los demonios personales, colectivos, lo que ustedes quieran, hablando de lo que son los vínculos y lo que el impacto que tenemos los unos sobre los otros a propósito del amor y la amistad que es, se celebra mañana y todos los días. En redes estuve haciendo una encuesta de las razas que más les gustan, ya no dio tiempo hoy, pero la semana que entra les platico, estuvo muy simpático la verdad, algunas que me sorprendieron ya les platico la próxima semana con detalle y no se vayan porque a continuación sigue el libro de tu vida con José Luis Guzmán Millagui, en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo Adriana Cristina Pineda y Ernesto esto Montoya en los controles. Así que nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y sigan exaltando el amor de los unos por los otros, sobre todo en nuestro caso, el de las mascotas. Ahí se ven. Yo soy Dominic Peralta.